0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam vừa cho biết chi phí cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội vốn gây nhiều tranh cãi do nhà thầu Trung Quốc xây dựng và bị trì hoãn trong nhiều năm qua đã tăng thêm 7,8 triệu đô la do chậm tiến độ. Theo truyền thông trong nước, Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong văn bản trả lời Bộ Tài chính hồi đầu tháng 9 rằng do hợp đồng dự án tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông không thể hoàn thành đúng tiến độ nên phải kéo dài thời gian thực hiện, và việc này đã làm tăng chi phí hợp đồng tư vấn giám sát. Khoản chi phí phát sinh là khoảng 7,835 triệu đô la, theo văn bản của Bộ Giao thông Vận tải được các trang báo mạng trong nước trích dẫn. Dự án đường sắt đô thị dài hơn 13 km của thủ đô Hà Nội được khởi công cách đây gần 10 năm và tháng 10 năm 2011 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với nguồn vốn vay ODA của Trung Quốc. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là 8.770 tỷ đồng, nhưng sau nhiều lần điều chỉnh đã đội vốn lên hơn 18.000 tỷ đồng, tức khoảng 868 triệu đô la theo VnExpress. Hiện vốn vay ODA từ Trung Quốc cho dự án này là hơn 13.800 tỷ đồng, Việc xây lắp cũng như tư vấn và giám sát thi công đều do các nhà thầu của Trung Quốc thực hiện. Với việc phát sinh thêm khoản chi phí hơn 7,8 triệu đô la, tiền tư vấn do chậm tiến độ, báo Lao động đưa ra câu hỏi Vậy ai sẽ phải trả khoản tiền này? Vì phía ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc, nơi cung cấp nguồn vốn vay cho dự án, từ chối tài trợ cho hợp đồng tư vấn giám sát. Tờ báo này cho rằng nếu lấy tiền ngân sách để trả thì thực chất vẫn là dân trả bởi nguồn thu chủ yếu của ngân sách là từ thuế doanh nghiệp và người dân. Dự án này lâu nay đã nhận nhiều lời chỉ trích từ nhiều người dân và các chuyên gia do chậm tiến độ nhiều năm và đội vốn hơn gấp đôi. Dự kiến bắt đầu khai thác từ năm 2015, nhưng Bộ Giao thông Vận tải đã nhiều lần phải thay đổi tiến độ hoàn thành và khai thác thương mại đối với tuyến đường sắt trên cao qua 12 ga ở nội thành thành phố Hà Nội. Bộ Giao thông Vận tải hồi cuối tháng 4 vừa qua đưa ra báo cáo hoàn thành thi công xây dựng dự án này, nhưng mốc thời gian đưa vào khai thác cuối tháng 4 đầu tháng 5 không được thực hiện. Vào tháng 6, dư luận xuân sao trước thông tin của một số tờ báo trong nước cho biết rằng tư vấn Pháp khuyến cáo về các vấn đề an toàn của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Lý giải về lý do chậm tiến độ và đội vốn, giáo sư tiến sĩ từ Sĩ Sùa, giảng viên cao cấp Trường Đại học Giao thông Vận tải, nói với dân Việt rằng, Dự án được đầu tư theo công nghệ Trung Quốc nhưng chúng ta lại thuê tư vấn Pháp áp tiêu chuẩn châu Âu để đánh giá chất lượng nên có sự vây nhau. Vị giáo sư tiến sĩ này còn cho biết rằng đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại Việt Nam nên chúng ta chưa có kinh nghiệm trong đấu thầu quốc tế, công nghệ, huy động nguồn vốn. Dự án đã có một số lần chạy thử nghiệm nhưng vẫn chưa thể chạy chính thức với nhiều lý do theo người lao động. Hiện vẫn chưa có thời điểm cụ thể cho việc đưa tuyến đường sắt này chính thức đi vào hoạt động và khai thác thương mại. Các phiên tòa xét xử ở Việt Nam sẽ được tiến hành trực tuyến trong tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, theo một dự thảo được Tòa án Nhân dân tối cao đưa ra, trong đó đề xuất không xét xử trực tuyến các tội đặc biệt nghiêm trọng. Dự thảo về quy tắc xét xử trực tuyến của Tòa án Nhân dân tối cao được truyền thông trong nước trích dẫn hôm 12 tháng 9, nói rằng đây không chỉ là một bước cần thiết mà còn là xu hướng chung trên toàn thế giới. Theo đó, một vụ kiện sẽ được xét xử tại tòa án với sự tham gia của hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm soát, luật sư và những người khác, và họ phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bao gồm đảm bảo điều kiện giãn cách. Trong khi đó, theo dự thảo, các bị cáo sẽ không bị dẫn giải đến tòa và thay vào đó là ngồi tại phòng xét xử tại nơi giam giữ. Dự thảo được tuổi trẻ trích dẫn cho biết việc xét xử sẽ tuân theo các thủ tục tố tụng bình thường. Phiên tòa trực tuyến sẽ được áp dụng cho các vụ án dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình với những tình tiết đơn giản và đầy đủ chứng cứ. Theo VnExpress, các vụ án hình sự với khung hình phạt dưới 15 năm tù với chứng cứ rõ ràng và bị cáo đang bị tạm giam cũng sẽ được xét xử trực tuyến. Tuy nhiên, các vụ án hình sự với các bị cáo bị truy tố ra tòa ở khung tội danh đặc biệt nghiêm trọng thì sẽ không xét xử trực tuyến theo dự thảo của Tòa án Nhân dân Tối cao. Việc xét xử trực tuyến cũng không áp dụng cho các vụ án có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hay các vụ việc phải có sự tham gia của người phiên dịch và các tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia, cũng như các tội phạm xâm hại tình dục dưới 18 tuổi và các tội xâm phạm khác. Tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, với số lượng ca lây nhiễm lên đến chục nghìn mỗi ngày trong khi tỷ lệ tiêm chủng còn thấp ở Việt Nam đã ảnh hưởng tới hoạt động của ngành tòa án, theo truyền thông trong nước. Viện Express cho biết nhiều vụ án đến hạn nhưng không thể xét xử với một số vụ kéo dài thời hạn giải quyết do đương sự hoặc bị cáo đang ở hoặc bị giam trong vùng có dịch, trong khi có những vụ án hình sự lớn đã phải hoãn lịch xét xử tới bốn lần với khả năng hoãn xử kéo dài. Tòa án nhân dân tối cao cho rằng các phiên tòa trực tiếp sẽ giải quyết những việc này và đồng thời phù hợp với xu thế toàn cầu cũng như cam kết của Việt Nam khi tham gia hội đồng tranh án châu Á ASEAN. Tòa án nhân dân thủ Đức ở thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan đầu tiên đề xuất việc xét xử án trực tuyến theo tuổi trẻ. Ông Nguyễn Thành Vinh tranh án Tòa án Nhân dân Thủ Đức được tuổi trẻ trích lời cho biết cơ quan của ông đưa ra đề xuất này lên Tòa án Nhân dân tối cao vào tháng 5, khi thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và sau đó là nhiều chỉ thị khác về hạn chế di chuyển để chống dịch. Ông cũng cho biết trước đó ông đã nghiên cứu mô hình xét xử trực tuyến từ nhiều quốc gia trên thế giới và thấy rằng nên áp dụng mô hình này bởi ông cho rằng nó không những giúp giải quyết án tồn trong lúc phòng chống dịch, mà hơn hết là tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Đức Hùng của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, việc xét xử trực tuyến phù hợp với tình hình chống dịch bệnh nhưng cũng cần phải có quy định cụ thể để đảm bảo đúng tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích của bị cáo và những người tham gia tố tụng. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định nào cụ thể về thủ tục xét xử trực tuyến qua online. Luật sư Hùng, đồng thời là phó trưởng phòng tranh tụng công ty luật trách nhiệm hữu hạn TGS, nói trong phần phỏng vấn trên VTV3 và cho biết việc xét xử trực tuyến sẽ gây khó khăn cho luật sư vì họ phải tiến hành một số hoạt động chuẩn bị trước khi bảo chữa. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương ngày 26 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói rằng, Việc tổ chức xét xử trực tuyến là xu thế tất yếu và cần thiết, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra như vũ bão trên toàn cầu.
0: Chưa đầy 10 ngày sau lễ khai giảng năm học 2021-2022, nhiều thầy cô và học sinh Việt Nam đối mặt với thực tế là hạ tầng và thiết bị từ cấp độ nhà nước cho đến cá nhân đều không sẵn sàng cho việc dạy và học trực tuyến. Do đại dịch COVID-19 vẫn làm nhiều người lây nhiễm và tử vong, nhất là trong 4 tháng rưỡi qua, Hôm 5 tháng 9, hơn 23 triệu học sinh Việt Nam bước vào niên khóa 2021-2022, được gọi là một năm học đặc biệt trên báo chí trong nước, vì có 26 trên 63 tỉnh, thành phố mà ở đó học sinh phải học tập trên không gian mạng hoặc qua đường truyền video. Ước tính có khoảng 7,35 triệu học sinh các cấp học trực tuyến hoàn toàn, các báo Việt Nam cho biết. Một tuần sau ngày khai giảng hôm 12 tháng 9, nhiều báo dẫn lại kết quả một cuộc khảo sát nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ ra các khó khăn cơ bản trong việc dạy và học trực tuyến, đó là hệ thống đường truyền Internet hạn chế dùng lượng, phần mềm dạy học miễn phí chất lượng không tốt, nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học tập. Theo khảo sát, có tới 1,5 triệu học sinh ở 26 địa phương, không có thiết bị học trực tuyến, chủ yếu là máy tính. Khó khăn này không chỉ ở vùng sâu, vùng xa mà ngay cả ở các thành phố lớn khảo sát cho hay. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở thường tín ngoại thành thủ đô Hà Nội cho VOA biết thêm. Thành phố không có cái khó khăn nông thôn lại cả khó khăn miền núi thì khó khăn không thể tưởng tượng được. Như vùng của chúng tôi đây thị trấn thường tín các em đều một cái khó khăn đó là không mua được camera để quét cảm, không có cái, cái công ty máy tính nào để phát hoạt động trong vòng uh, mấy tháng này. Nhiều em nhà có máy tính bàn này là không có cái micro hay là mạng rất là yếu, chậm chạp mạng chậm lắm mà ao ra liên tục. Rồi đồng loạt cả nước sử dụng cái phần mềm Zoom để dạy học cho nên các buổi sáng nó nghẽn mạng không vào được. Vào tối ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát động chương trình Sóng và máy tính cho em hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng, máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết là trong giai đoạn 1 của chương trình thực hiện trong phần còn lại của năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến huy động một triệu máy tính cho học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo cận nghèo trên toàn quốc, trước mắt ưu tiên cho các địa phương đang thực hiện lệnh giãn cách ở cấp độ cao nhất và đang áp dụng học trực tuyến. Trong giai đoạn 2, từ năm 2022 đến 2023, nhà chức trách Việt Nam tiếp tục chương trình hướng tới mục tiêu 100% học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo cận nghèo trên toàn quốc được trang bị máy tính để có thể thực hiện học trực tuyến. Thầy Đỗ Việt Khoa, người nổi tiếng về chống tiêu cực trong ngành giáo dục, bình luận với VOA rằng việc tung ra chương trình kể trên vào thời điểm này sau khi năm học đã bắt đầu có tác dụng gỡ phần nào nhưng đáng lẽ ra công tác chuẩn bị phải được làm từ sớm hơn rất nhiều. Ông nói thêm Mấy ông Việt Nam ta đã rất khoái xoay tận đài từ nhiều năm nay đã đạt hàng nghìn tỉnh sẵn sàng xoay. Nhưng mà các bệnh viện kỹ thuật không có nào sẵn sàng hoạt ra cả. Đến lúc xoay cùng nổi ra dịch dân bình ảnh đã ra rằng là Thầy khoa cho rằng vấn đề cần sửa chữa là ý thức và suy nghĩ của lãnh đạo nhưng điều này không hề dễ thực hiện. Bản tin về đại dịch COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết là đất nước có thêm hơn 10.500 ca nhiễm và 276 ca tử vong trong thời gian từ 17 giờ ngày 13 tháng 9 đến 17 giờ ngày 14 tháng 9. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng hơn 635.000 người nhiễm virus và 15.936 người thiệt mạng vì dịch. Hầu hết các ca này xảy ra trong vòng 4 tháng rưỡi trở lại đây chiếm khoảng một nửa các con số vừa kể là ở thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch của cả nước. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy là số ca dương tính được ghi nhận qua các cuộc xét nghiệm chính thức đang có xu hướng đi xuống trong 8 ngày gần đây, từ gần 14.200 ca hôm mùng 10 tháng 9 xuống gần 10.500 ca hôm 14 tháng 9. Trong cùng thời gian, biểu đồ thị về số người tử vong trên toàn quốc đi từ con số 316 của ngày mùng 7 tháng 9 và 335 của ngày mùng 8 tháng 9 xuống 217 vào ngày 11 tháng 9, sau đó đi ngang trong 3 ngày từ 12 đến 14 tháng 9 với khoảng trên dưới 270 người thiệt mạng vì dịch mỗi ngày. Xu thế giảm cũng khá rõ ở tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh với số ca nhiễm trung bình là trên dưới 7.300 trong các ngày từ mùng 7 đến mùng 10 tháng 9 xuống mức 5.500 đến 6.500 trong những ngày gần đây. Tương tự là con số tử vong từ trên 250 ca trong các ngày mùng 7 và 8 tháng 9 xuống khoảng 200 trong vài ngày qua. Mặc dù vậy, tình hình dịch vẫn bị xem là còn nghiêm trọng và chính quyền TP.HCM Chí tiếp tục áp dụng lệnh giãn cách ở mức độ cao trong ít nhất 2 tuần nữa kể từ ngày 15 tháng 9. Thành phố có vai trò là đầu máy kinh tế của Việt Nam đã áp dụng các biện pháp giãn cách phong tỏa nghiêm ngặt trong hơn 3 tháng dẫn đến nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp và người dân. Trong khi đó, chính quyền của thủ đô Hà Nội mới đây cho biết là họ đang cân nhắc lộ trình nới lỏng giãn cách theo từng bước sau các thời điểm 15 và 21 tháng 9, nhưng chưa đưa ra kế hoạch cụ thể. Một quan chức kiểm soát dịch bệnh của Hà Nội nói với báo chí rằng thành phố này vẫn chưa hết nguy cơ lây nhiễm. Thủ đô của Việt Nam áp dụng lệnh giãn cách từ ngày 24 tháng 7. Cách Hà Nội không xa, chính quyền của thành phố Cảng Hải Phòng thông báo hôm 14 tháng 9 rằng họ cho phép một loạt dịch vụ công ích hoặc kinh doanh sinh lợi được hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 15 tháng 9. Đó là các vườn hoa, công viên, nhà hàng, các quán vỉa hè, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà, spa, chăm sóc sắc đẹp, các phòng khám chữa răng, tại mũi họng, vân vân. Nhà chức trách Hải Phòng nói cơ sở để nới lỏng lệnh giãn cách là thành phố đã đẩy mạnh việc tiêm vaccine, đến nay đã tiêm được gần 500.000 liều, và qua 21 ngày thực hiện nhiều xét nghiệm, song không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Trên cả nước, Việt Nam đã tăng đáng kể số người được chủng ngừa COVID-19, với tổng số liều vaccine được tiêm là hơn 30,3 triệu, trong đó hơn 24,7 triệu người được tiêm một mũi và hơn 5,6 triệu người đã tiêm hai mũi. Với dân số hơn 98 triệu người, việc tiêm vaccine của Việt Nam còn tiếp tục diễn ra trong những ngày tháng tới. Nhà chức trách tỉnh Bình Thuận phát hiện 15 người trốn trong thùng xe tải đông lạnh vào tối 12 tháng 9 để về quê, dư luận bày tỏ xót xa về vụ việc. Trong khi đó, vào trưa ngày 13 tháng 9, chính quyền của Bình Thuận cho biết là không áp dụng biện pháp cứng nhắc mà sẽ giúp 15 người về quê. Báo chí Việt Nam cho biết là một tổ cảnh sát ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, quan sát thấy có điều đáng nghi vấn đối với một xe đông lạnh và yêu cầu lái xe cho kiểm tra vào tối 12 tháng 9. Khi mở thùng xe, cảnh sát phát hiện ra ở trong đó là 14 người lớn và một trẻ em, vã mồ hôi và có dấu hiệu khó thở. Tin cho hay là 15 người này xuất phát từ Đồng Nai trên hai xe chở khách bấy chỗ để về quê ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Để đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Bình Thuận, họ phải trả thêm tiền và chuyển sang trốn trong thùng xe tải đông lạnh nhưng không thành công. Trong cùng buổi tối 12 tháng 9, cảnh sát ở Hàm Tân truy tìm và bắt giữ tất cả ba lái xe liên quan đến vụ việc. Theo quan sát của VOA, vụ việc thu hút sự quan tâm theo dõi lớn từ dư luận Việt Nam. Trên mạng xã hội, nhiều người viết rằng họ cảm thấy xót xa về việc có những đồng bào vẫn phải gian nan trên chặng đường hồi hương. Một số người bày tỏ không biết nói sao về tình cảnh được ví von là có những người phải vượt biên ngay trong đất nước của mình. Không ít người đưa ra nhận định là 15 người đành phải mạo hiểm với mạng sống của họ là vì tình trạng phong tỏa kéo dài đã làm họ mất sinh kế các nguồn dự trữ cạn kiệt nên buộc phải tìm đường về quê những người khác cho rằng vụ việc gợi lại sự kiện đau lòng hồi tháng 10 năm 2019 trong đó 39 người Việt chết trong thùng xe tải đông lạnh khi vượt biên từ Pháp sang Anh. Vào trưa 13 tháng 9, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh biết là tỉnh không buộc 15 người này phải quay trở lại nơi xuất phát vì đây là những người đang gặp hoạn nạn. Vị Phó Chủ tịch đưa ra quan điểm rằng những người dân này không còn có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải về quê để tránh dịch. Và vì vậy Việc buộc họ phải quay về nơi xuất phát vô tình sẽ đẩy họ vào khó khăn chống chất hơn. Báo Pháp luật thành phố hồ chí minh và một số báo khác trong đó có Thanh Niên và Tiền Phong cho biết là lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đề nghị cấp dưới là chính quyền huyện Hàm Tân cách ly 15 người và cho họ được ăn nghỉ miễn phí. Tỉnh Bình Thuận cũng làm việc với các tỉnh liên quan để đưa những người kể trên về nhà, báo chí tường thuật. Các động thái của Bình Thuận nhận được những lời khen ngợi trên mạng xã hội theo quan sát của VOA. Nhiều người viết trên Facebook rằng họ vỗ tay hoan nghênh cách giải quyết đầy tình người nhân văn do dân vì dân và linh hoạt của tình. Một số người nêu ý kiến rằng các tình cần hành động theo tinh thần người trong một nước phải thương nhau cùng, không nên hành xử theo kiểu mỗi tình là một sư quân. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.